0: Chers amis, bonsoir et bienvenue. J'ai dit à ma fille avant de commencer cet épisode qu'il fallait qu'elle se couche tôt parce que papa enregistrait ce soir. C'est donc naturellement que nous commençons avec 35 minutes de retard. Ce soir, parce que oui, il est tard, j'accueille une nouvelle et un habitué de notre podcast. On va donc donner d'abord la parole à la nouvelle venue. Salut Caro, comment ça va
1: eh, hey, bonsoir Flo, bonsoir Fab, bonsoir à tous. Eh ben, écoute, ça va super bien.
0: Et toi, Fab, comment vas-tu, Fab Tu connais l'émission par cœur Eh ben, ça va extrêmement
2: bien. Écoute, ouais. euh, je, je suis en pleine forme.
0: <rire> T'as compté le nombre d'épisodes que t'avais fait jusqu'à présent Ou tu comprends
2: Non, mais euh, 5-6, quelque chose comme ça. Ouais, c'est
0: ça, ouais. Eh ben, c'est un plaisir de vous avoir avec moi ce soir. Euh, avant de, de reparler des des oeuvres que, que nous allons commenter et que nous, nous allons discuter. Euh, je vous rappelle le principe de l'émission. Euh, vous pouvez, vous tous qui nous écoutez, euh, nous envoyer des oeuvres à l'adresse podcastdmed.com. Ces oeuvres sont toutes mises dans une grande liste compilée. Je ne sais plus combien elles une compte d'ouvrages aujourd'hui, mais il y en a un sacré paquet. Euh, et de cette liste, nous tirons au sort chaque mois euh, Plusieurs œuvres, deux romans, euh, enfin deux livres plutôt, ce ne sont pas forcément des romans, euh, et euh, une bande dessinée ou euh, roman graphique. Et nous en parlons, nous en parlons tous les mois. Pour ce mois d'août, euh, nous avons euh, trois œuvres très différentes. Euh, sans spoiler les critiques qui vont être et les présentations qui vont être faites. Euh, nous allons donc parler euh, du Pacte euh, Démat de Nin Gorman, ouvrage paru en 2017, ouvrage français. Nous en parlerons ensuite de « L'Apocalypse selon Magda euh, », la bande dessinée, euh, qui est parue en 2016, qui a été écrite par Chloé Volmerlot et euh, Carole Morel, et euh, nous terminons par « Dishonored, tome 1, « L'homme corrodé euh, », ouvrage anglais, hein, puisque l'auteur est euh, anglais, enfin « néo zélandais je sais pas si ça se dit, euh... Ouvrage qui est donc euh, paru en même temps que euh, le deuxième opus du jeu, du, ben, du jeu vidéo du même nom. Euh, mais avant toute chose, je vais demander à, à mes chroniqueurs euh, du moment de me donner leur euh, phrase du mois. Euh, Caro, quelle est ta phrase du mois
1: Alors, ma phrase du mois. Pour retrouver le goût du blanc, rien ne vaut une fine appellation. Eh c'est très vrai <rire> Euh,
0: et c'est vrai, je dois dire, dans tous les sens de la phrase. Euh, amis auditeurs, amis auditrices, je vous laisse méditer là-dessus. Euh, et sans transition à la suite, comme dirait le poète, Fab, enfin, quelle est ta phrase du mois
2: Bien, Ma phrase du mois est « Soit cette phrase est si profonde qu'une vie ne suffirait pas pour faire le tour complet de sa signification, soit c'est un tas de conneries monumentales. »
0: C'est génial, parce que la transition est parfaite avec la phrase de Caro, je trouve ça génial. Euh, « Ça n'était pas préparé, c'est le joie du direct euh, ». Je vais essayer de relever un peu le niveau, même si ça peut aussi avoir un rapport avec ce que viennent de dire mais de les invités du mois. Euh, puisque ma phrase du mois est « J'aime ce qui me nourrit, le boire, le manger, les livres ». C'est une citation. De Étienne de la boétie euh, Et après, ma foi, euh, ces citations plus inspirantes les unes que les autres, euh, nous allons passer aux choses sérieuses. Nous allons donc présenter et commenter euh, les ouvrages de ce mois-ci. 800 pages de trop, c'est si bon. 15 chapitres pourriens. C'est extra. Le premier ouvrage que nous allons euh, décortiquer ensemble, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, euh, est un ouvrage qui va nous être présenté par Fabien, euh, le Pacte des mains. Fabien, à toi la parole. Je rends le micro pour l'instant.
2: Alors, le Pacte des mains, comme euh, précédé euh, expliqué, euh, était écrit par Nine Gorman, euh, autrice française euh, née en 90, euh, donc assez jeune. C'est son premier roman euh, édité. Euh, la particularité de ce roman est que, à la base, il a été plus ou moins écrit sur euh, Wattpad, donc euh, en ligne, et ensuite a été édité. Euh, rapidement, <rire> euh, l'histoire euh, nous, nous emmène à suivre euh, le, la vie d'Emma, de, comme le, le nom du, lin, du roman l'indique, euh, où l'on part avec une prémisse de maladie grave, euh, de de l'héroïne et nous allons suivre un peu sa nouvelle vie une fois qu'elle est installée euh, à, à New York. Je pense que c'est une présentation sommaire euh, <rire> qui, qui, peut, qui peut suffire. Um... De, de, de ce que j'en retire en premier euh, en première impression et ce, que, ce qui me semblait euh, euh, la lecture au moins de la quatrième de couverture c'est qu'on était totalement dans ce qu'on peut appeler les, les romans de l'été euh, qui peuvent se lire euh, rapidement à la plage euh, sans trop réfléchir ce que ce qui pour information a totalement été mon cas et je me trouvais parfaitement dans le contexte <rire> approprié pour euh, pour lire ceci il se trouve que le roman dérive assez vite euh, <rire> Dans le, je pense on peut dire dans le fantastique, euh, quelque part, bon, alors après euh, le fantastique, le fantasmagorique, vous choisissez la catégorie, je ne suis pas expert en, en catégorisation, je trouve qu'elles ne sont pas toujours suffisamment pertinentes. Euh, J'en retire un, <rire> un mélange et un avis au mieux mitigé, euh, du, du point de Premier point positif, euh, ce que j'ai trouvé qui rattachait ça à une catégorie de, de romans de, de l'été, dans le sens où ça se lit extrêmement facilement. Il euh, n'y a pas des tournures extrêmement complexes, ce n'est pas non plus mal écrit euh, dans le sens où on n'a pas de, de soucis de, de lecture. Ça, ça s'enchaîne facilement. On, on ne, je ne trouve pas qu'on est fortement dans le, une partie développée de, de littérature, mais ce n'est pas forcément ce que j'attendais de ce livre. Sur le... Et si je dois vraiment mettre un gros bémol euh, pour après en enseigné après l'avoir lu, il se trouve que, comme j'ai dit, c'est euh, à la base publié sur Wattpad, mais plus que ça, à la base, c'était un premier projet qui était une fanfiction. Euh, d'une série et ça se ressent terriblement euh... <rire> <rire> j'ai vraiment eu cette impression de on a re retravaillé une fiction qui a marché euh, pour sor sortir les éléments de, de référence de la série pour qu'elle soit pas directement identifiable euh, on en fait par contre euh, j'étais surpris finalement, de l'âge à laquelle ça a été écrit. je, n'est je, je, pas une critique, mais j'ai eu l'impression de lire au début une science-fiction écrite par... Euh une personne qui aurait entre 15 et 18 ans. Euh, encore une fois, hein, pourquoi pas, j'ai pas de souci avec ça, mais euh, quand j'ai vu que les, le premier jet était sorti, alors que l'autrice avait déjà 25 ans, euh, et que du coup c'est en plus celui-ci euh, qui a servi de base à son premier roman publié, c'est assez original, euh, tout du moins je pense que l'éditeur s'est basé sur le nombre de lectures sur Wattpad qui avait effectivement l'air colossal, euh, en, en espérant faire des ventes dessus. <rire> euh, je ne sais pas quel est votre avis dessus, j'aurais d'autres choses à dire, mais j'attends aussi votre retour avant de, de rebondir. Euh,
0: bah, je t'en prie, tiens, Caro, euh, qu'as-tu pensé de, de cet ouvrage
1: Alors, euh, je ne m'attendais pas du tout à ça, parce qu'effectivement, quand on a tiré au sort les livres et que j'ai regardé vaguement euh, de quoi parler de livres, euh, je me suis dit oh, « euh, ça partait plutôt bien ». Euh, voilà, ça m'a dit neurodégénérative, elle euh, décide, comme a priori il lui reste pas beaucoup de temps euh, à vivre, euh, de part... elle décide de partir vivre euh, à New York avec son frère, et au début je m'attendais vraiment à un bouquin euh, qui parlerait d'une histoire de fratrie, euh, quelque chose de... Voilà, qui sur le papier me plaisait plutôt. Donc au début, quand on lit le bouquin, je suis assez d'accord avec Fabien, je me suis dit, bah ça commence bien, c'est... pourquoi pas et puis, je suis arrivée au fameux moment, euh, vous voyez, de quel moment je parle Et là, je me suis dit, oulala, que quoi, 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 je ne <rire> m'attendais pas du tout à ça. Et, euh, et euh, effectivement, que, pareil, euh, je rejoins Fabien quand il dit que... Euh, on a vraiment l'impression que c'est écrit par quelqu'un entre 15 et 20 ans. Et, euh, et moi, ce qui m'a beaucoup gênée, c'est que... Ouais, je vais être un peu dur mais je trouve que c'est entièrement pompé euh, sur deux, deux histoires qu'on connaît bien. Et euh, que c'est un mélange des deux, et que absolument tous les éléments y sont. Et je trouve vraiment que c'est un mélange de, de clichés... Euh, euh, assez, je, je, trouve, je trouve ça honnêtement mauvais <rire> et après bon, oui, c'est un bon roman de, de plage il voilà. n'y a pas besoin de réfléchir ça c'est sûr et il euh, n'y a vraiment rien d'original c'est à dire que quand on, on, on lit le début euh, on devine à chaque fois ce qui va se passer euh, et ça ne m'étonne pas ce que tu dis Fabien quand tu dis que c'est écrit pour des fans parce que vraiment t'as tous les éléments euh, où les fans vont se dire « Ah, oh, super !» euh... <rire> Et moi, je trouve ça dommage justement parce qu'il n'y a aucune originalité et… Je pense qu'on aurait pu euh, appeler ce bouquin euh, euh, Fifty Shades of Twilight.
3: Oui.
2: D'ailleurs, voilà. c'est même dans, dans le roman, à un moment donné, il dit Ah, mais tu te crois dans Fifty Shades of Grey Et euh, moi, en train de lire, je fais Bien oui, tout à fait
1: Et euh, <rire> ouais, même, euh, que, euh, oui. Twilight, euh... pareil, hein, est mentionné dans le roman, et je me suis dit. Euh, bah oui, oui, oui. Alors, essaye pas de te dédommager, parce que là, vraiment, on y est, quoi.
2: Le seul bémol que je mettrais sur toi, sur ce que tu dis sur « On voit tout venir euh, », j'exclurais peut-être les, les 50 premières pages euh, que je trouvais, justement, où l'histoire ne, ne bascule pas encore et restait assez intéressante euh, jusqu'au moment où on bascule, effectivement. Là, on devine oui, je... les ouais. uns à la suite des autres. Presque, en rétrospective, l'impression d'avoir lu deux histoires un peu séparées, genre vraiment... Euh, on a créé un contexte supplémentaire, genre les 50 premières pages, j'ai presque l'impression qu'elles ont été ridées a posteriori pour donner un contexte plus mature à une fanfiction euh, basique. Euh, alors, bah, j'y reviens. Hein, je la trouve bien écrite euh, dans le sens où ça se lit facilement. J'ai lu des fanfictions où c'est dur de lire. Là, ça se lit facilement. Euh, c'est quand même. Je donne ça euh, clairement à l'autrice. Ça, ça se lit sans problème. Euh, mais euh, bah, oui, comme ce on me dit, il n'y a aucune originalité ouais. <rire> et euh, non, ça s'enchaîne facilement. On voit des clichés. Euh, pff, gros. Pour euh, être cliché. pour être
1: cliché. Les
2: personnages sont euh, absolument pas développés. Euh, on se retrouve euh, je pense sans spoiler, elle se retrouve à rencontrer des gens et euh, je ces pas gens sûr, euh... spoilé, non, non, effectivement <rire> non. Si, si, vous, si vous connaissez euh, Fifty Shades of Grey, que vous connaissez Twilight, euh, que vous, des, des histoires de ce style, vous connaissez l'histoire euh, mais oui, les personnages qu'on croise euh, alors elle ce serait une jeune fille malade venue d'une petite ville qui veut arriver à New York, jusque là euh, pas de souci. et elle se retrouve à discuter avec les patrons des plus grandes entreprises, avec des stars du rock et tout, tout le monde est très ami et ça se passe facilement c'est complètement aberrant mais à la limite euh, dans, la un cadre, dans un cadre de roman d'été allez pourquoi pas mais c'est même pas le plus grave ça c'est la partie euh, ok d'accord mais ça ne suffit pas à sauver le reste je, je ne sais pas Florent
0: euh, ouais alors euh, moi d'abord je voudrais te remercier d'avoir apporté euh, euh, certains éléments de contexte sur ce livre parce qu'effectivement le fait qu'il soit né euh, d'une fanfiction sur internet explique euh, à mon sens, beaucoup de choses, euh, et euh, je te cache pas que peut-être euh, dans le souci de ne pas heurter tes auditeurs, des auditrices ou, euh, ou l'autrice du bouquin, je te trouve sympa parce que euh, parce que je lui trouvais naze ce livre. Je suis désolé, euh, <rire> <rire> et je vais être parfaitement honnête avec vous, j'ai même pas été jusqu'au bout. Euh, oh, euh, tu non, as raté ouais. le twist final. Euh,
2: bah non. Ah, enfin,
1: excuse-moi, il, hein. il peut le deviner. Franchement, non, il peut le deviner.
2: Le twist final, comme le reste du livre, où on fait ah, mais ça aussi, c'est
1: très convenu. Euh, <rire> ouais,
0: ouais. Voilà. Euh, alors, bon, euh... juste si, parce que j'ai regardé la fin du bouquin, quand même. Voilà. Euh, mais euh... mais c'est c'est et et et, et <rire> <rire> j'ai envie de te dire euh, moi je, je suis méchant hein, mais je lui donne même pas ce euh, comment dire cette qualité d'être un bon roman d'été parce que je me suis ennuyé les gens ferment euh, effectivement c'est pas compliqué à lire euh, donc, donc on va vite euh, mais, mais Dieu que c'est ennuyeux et pourtant vous parlez enfin, euh, vous êtes en présence de quelqu'un qui a lu tout les toilets euh, <rire> et et, et qui n'est pas non plus un revenu de qualité incroyable. Euh, mais, mais, mais tout est archi-clat, je trouve, même les scènes de sexe, parce qu'il y en a, hein, forcément. Euh, c'est... Euh, bah, c'est naze. Excusez-moi, hein, j'y <rires> et C'est fait preuve d'un vocabulaire parfaitement fleuri ce soir, ouais, dans ce contexte intellectuel. Mais, euh, mais ouais, j'ai vraiment... Enfin, je, je, je crois que j'ai brûlé des yeux au ciel... Euh, plus de temps que je ne les ai passés à les poser sur les pages, quoi. <rire> euh, et, et, et effectivement, toutes les répliques sont...
1: Enfin,
0: je pense que je peux les deviner trois fois plus d'avance. C'est un chien, c'est archi... ouais, c'est un peu sans saveur. Je suis méchant, hein. Mais, euh, ah non.
1: Euh, non, non, franchement,
2: non. Je, je, je n'ai pas critiqué cette partie. J'ai, j'ai juste critiqué l'écriture en elle-même qui est fluide. C'est, ce qui ouais. n'est pas, pas le cas de plein de fanfiction. On sent donc que ça a été retravaillé. Oui, mais celle-là euh... a été
0: publiée, donc il y a forcément oui. une nouvelle lecture par euh, des lecteurs, je... des éditeurs. Enfin. Non, bon, après, c'est là, là, pour le coup, je, je, je fais moi-même de la fiction. Hein. C'est tout à fait possible que euh, l'autrice, euh, la madame, le la sache, sache, très bien écrire. pas de Enfin, voilà. Je veux pas porter de jugement là-dessus, euh, mais, mais euh, je suis désolé, Madame Lornard, mais je doute que vous nous entendiez un jour, mais j'ai pas aimé le bouquin euh, parce que euh, pour moi, un livre de vérité, ça doit ça être un petit peu divertissant, quoi. Et là, j'ai l'impression qu'on a essayé d'y mettre un peu tous les ingrédients, justement, euh, qui sont censés faire un, un, livre, euh, ouais, un, livre, que tu... un livre facile euh, pour euh, détacher son cerveau le temps d'une lecture, euh, peut-être s'évader un petit peu dans un monde. La fantaisie, fantastique, l'eau de rose. Donc, oui, il y a, il y a tous ces éléments-là, mais ils sont tellement euh, comment dire, parachutés. Mais, euh, enfin, je mais ça, c'est pas un parachute, là, c'est l'atterrissage de la capsule Apollo. Quoi, et, <rire> euh, et, 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 et en préparant le podcast, euh, on a un petit peu discuté avec. Euh, parce que, sans forcément, bien sûr, faire les critiques avant, hein, mais, euh, parce qu'on euh, se situe au même endroit, et, et on est venu à se dire que qu'en fait, euh, si on avait demandait à chat GPT un euh, roman mêlant euh, tel ou tel euh, élément, euh, on aurait sans doute euh, eu quelque chose de similaire, et, et, et même, enfin, je veux dire, euh, même le côté autour de, de, de sa maladie et de... parce que c'est une maladie neurodégénérative de, de qui touche son cerveau, euh, donc euh, sans encore une fois je pense pas qu'on puisse vraiment spoiler ce bouquin, mais euh, sans spoiler l'intrigue, euh, il y a de nombreuses fois où elle se demande si ce qu'elle vit est réel ou pas. Euh, mais même ça
2: c'est <rire> si à la limite l'élément le, le, le plus intéressant euh, mais extrêmement maltraité oui. Euh, oui, finalement ça, ça pourrait ça pourrait amener euh, tout dans, dans ce qui vit une vraie questionnement euh, sur euh, est-ce que ce que je vis est totalement absurde ou euh, je vis vraiment quelque chose qui dépasse l'entendement et qui n'a aucun sens et qui même quelque part, si ça avait été bien écrit, pourrait donner du contexte à pourquoi tout ce qu'elle voit n'a aucun sens, euh, est totalement débile, pourquoi elle est amie avec euh, des oui. stars du de rock, pourquoi elle voit ça, et, et finalement, ou... mais pas du tout, c'est extrêmement mal fait. Oui, oui, ben oui c'est clair. Bizarre, parce parce que... Que... Ce
0: qui est drôle, c'est que c'est le propos d'un film, justement, ça il y a un oui. film où tous les acteurs surjouent à mort, etc. Et en fait, euh, ça pourrait, si ce n'est pas le cas. Que, si tous les acteurs surjouent à mort comme ça, c'est parce qu'en fait, le film est... Dans un jeu vidéo, où, du coup, les acteurs sont des PNJ. Euh, mais là, il n'y a même pas à ce niveau-là. Et effectivement, euh, sur le <rire> sur <le> papier, mec <rire> que je n'ai pas préparé, il euh, euh, y a des éléments vraiment chouettes. Effectivement, le coup de la maladie, noire du qui fait euh, faire, enfin qui fait, qui donne au fantastique, qui fait que fantastique est le fantastique le, et le magique hors le du commun fait éruption dans la vie de, de, cette, de cette héroïne, cette en vrai, Ça pourrait être top, quoi. Euh, oui,
1: ouais, En fait, l'idée, je trouve, est super intéressante. Et justement, ce que j'aurais trouvé intéressant, à la limite, en lisant le bouquin, c'est est-ce que, comme elle est une maladie neurodégénérative, c'est pas son cerveau entre guillemets qui prend le contrôle, et du coup, on a affaire à ses fantasmes. Et en fait, quand mmh. tu te rends compte, enfin. Voilà. Là, à la limite, je me suis dit, ça aurait pu être un peu plus intéressant, mais là, euh, là vraiment, même, en, fait, même en gardant la, 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 la prémisse,
2: euh, même en gardant la prémisse fantastique. Mmh. Oui, voilà. Ouais. Ouais,
1: ouais, là, ça m'aurait, ça m'aurait beaucoup moins dérangé, mais en fait, tout est prévisible, quoi. Il y a aucun suspense nulle part sur aucun des personnages. Euh, pareil, dès qu'il y a un dialogue qui commence, tu lis la première phrase <rire> du dialogue, tu devines les autres. Enfin, tu devines la réponse du personnage et tu. Fais... Oui. C'est, terrible quand même. Ça
0: fait, ça m'a fait penser à une scène dans. Euh... Je ne sais pas si vous avez vu ce film de Cédric Clapif, ça s'appelle euh, Et bon, Bref, dans lequel le, le personnage principal, je ne pas vraiment dire, c'est un auteur, et à qui on demande d'écrire un, une série à l'eau de rose type Feu de la mort, euh, M6 du samedi soir. Et euh, il, se, il se base pour se faire sur son voisin, qui est, qui est globalement un monsieur tout le monde complètement sans intérêt, et il s'imagine des scènes qui sont des caricatures de séries. Euh, de série type « Les feux de l'amour ». Et en fait, j'ai vraiment l'impression d'être là-dedans. Mais qui, qui cela peut-il bien être on sonne à la porte. Ah, ciel « ciel C'est ma maîtresse voilà,
2: !» les... <rire> Oui, c'est ça. J'apporte juste un, un élément de contexte supplémentaire, parce que je, je l'avais noté. Quand je dis qu'à la base, c'était une science-fiction il faut savoir, ça s'appelait... Euh... Initialement, le pack sanguinaire, c'était une fanfiction de Vampire Diaries. Voilà. Euh... Ah ouais, d'accord. Ah,
1: bah là, je a... pas trop changé d'avis, là. <rire> mais je l'avais même pas, en fait. Enfin, pas euh,
0: pas...
2: Moi non plus, et je tiens à dire que je n'avais pas... Euh, J'ai senti la fanfiction d'autres éléments, et ouais. j'aurais plutôt dit, je euh, suis of Grey et Twilight, effectivement, ah, mais, euh, mais voilà. Donc, je vous donne le contexte exact, mais ça aurait été apparemment une histoire qu'elle avait... Euh, Initialement écrite, donc probablement quand elle était très jeune, qu'elle a retravaillé pour publier sur Wattpad, qui a marché, qu'elle a retravaillé pour publier en livre. Et, euh, mais enfin, pour le, le corps de base, on a beau essayer de l'habiller, ça, et puis on l'habille pas. <rire> du coup, ça
0: ne marche pas. Il euh... de nombreuses reprises dans le Le corps oui, de base. Oui.
2: Oui, non, mais c est, c est, ça n'a aucun sens, il n'y a rien qui a du sens, j'ai énormément de mal. Euh, je dis surtout le, le début qui est extrêmement lourd, euh, le, le début du livre euh, est lourd. Ah, moi je euh, pensais que tu avais
0: passé un moment un peu déprimant au début. Je me suis dit que okay, ouais, ça va être une lecture un peu lourde. Soit ouais, les deux, soit le
2: pacte déprimant, soit euh, l'inverse de quelqu'un qui euh, sait qu'il va mourir très jeune malheureusement, mais qui décide de... Et c'est ce qui est dit, qui déménage, et qui essaie de, de recommencer sa vie, enfin d'en profiter à fond. Et pourquoi pas, que ce soit en mode leçon de vie, que ce soit en mode déprimant, un mélange des deux. Euh, et c'est vraiment ce que je dis, cette impression de dans le livre coupé en deux euh, oui. entre 50 pages très lourdes de, de, de mise en place et euh, <rire> et ensuite on, on décide de dire eh ben en fait vous savez quoi on s'en fout voilà hein on va écrire 200, <rire> 200 pages à l'arrache où il se passe euh, pas grand chose ou en fait il euh, fait il se passe vous avez vu une série oui bon ben bah, tu reprends tous les clichés et tu les mets en 200 pages et tu les as euh, oui, oui.
0: après on va pas enlever euh, très certainement enfin voilà on est là euh... <rire> à lever du nez et à foncer euh, des sourcils. Mais euh, bon, après, euh, je, je rejoins Fab. Ça a été écrit comme une fanfiction qui, je pense, à la base, a été faite par l'autrice parce que ça nous faisait plaisir de, de, de développer oui. ce monde-là et de créer un univers parallèle et, euh, pour elle, de me faire lire à des, à des gens sur Internet euh, qui partageaient sa passion pour, euh, enfin, pour Vampire Diaries, du coup. Euh, et, euh, et en ça, voilà, très bien. Enfin, je veux dire, et puis tant mieux que ce que ce livre ait eu... Je sais pas, je sais pas s'il a eu du succès, je peux aller voir. Euh, je n'en sais euh, rien. Qu'il ait pu qu qu être euh, publié, euh, sans doute euh, vendu, et, que, et connaître un certain succès, j'espère, pour l'autrice. Mais, mais voilà, moi, ça ne m'a vraiment pas pris. Euh...
2: Il faut savoir que c'est pas son premier enfin euh, je crois que c'est son premier livre mais qu'il y en a eu d'autres ouais, il, pas... il y a une suite à
1: celui-là il y a The... la suite de celui-là il y a un oui, deuxième bah... derrière Alors,
2: je... mais très bien euh, je... je ferai comme si j'en avais rien à faire euh... <rire> <rire> par contre non, ce que je voulais dire c'est qu'il y a il y, il y a d'autres romans et je... je ne sais pas si l'autrice a changé de style après euh... euh... son voilà, affiner son style, à la modifier, à changer de style d'histoire, euh, parce que si c'est basé sur une fanfiction qu'elle a écrite à 18 ans, oui, oui, clair. Je, je, je me doute que peut-être maintenant qu'elle en a euh, plus de 30, elle a peut-être modifié son approche euh, dont je n'ai pas lu ses derniers romans, je ne sais pas. Euh, ça se trouve, effectivement, si je devais lire son dernier roman, je trouverais que c'est extrêmement bien écrit. Euh, S'il me tombe dans les mains un jour, je le lirai euh, au cas où, mais en tout cas, mais en tout je cas...
1: vais te l'offrir, Fabien. Il va te tomber dans les mains. <rire>
2: <rire> mais, mais en tout cas, pas, pas forcément la suite de celui-là. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de voir ce qu'elle écrit euh, maintenant.
0: Oui, et puis pour je j'aurais été complètement incapable d'écrire ça, effectivement. Euh...
2: Même, même maintenant. Euh, <rire> mais mais c'est pas parce que j'en suis pas capable euh, euh, que oui. je, je me lancerai dedans. Parce que dans tous les cas, personne n'a envie de dire, de dire ce que je fais. Ouais.
1: <rire> non, et puis moi, euh, je, loin de moi, euh, l'envie de faire ma féministe et tout ça, mais bon, j'suis un peu la seule femme ce soir donc il faut bien que mais ce qui m'a dérangé c'est encore une fois euh, euh, cette espèce de normalisation parce que on va pas se mentir elle subit clairement du harcèlement moral et sexuel mmh. et euh, le fait que le mec on soit là mais non c'est un grand sensible enfin excusez moi ça, ça normalise le fait que ce soit quand même euh... Un énorme connard, enfin oui, pardon, hein, oui, oui. Mais, ah, oui. et, et qu'on fasse passer le fantasme, euh, je dis des femmes en général, mais c'est pas le cas de toutes, euh, heureusement, mais euh, sur euh, un mec comme ça, euh, bon, excusez-moi, j'avoue que euh, ça m'a dérangé. Mais, euh...
2: Enfin, bon. <rire> et on est, on se retrouve dans le cliché du, euh, c'est le cliché degré, hein, c'est le grand méchant, mais je peux le changer et ça se trouve en fait au fond il est gentil. Euh, de je suis une une femme absolument banale et euh, tous les mecs les mieux gaulés, les plus riches et les plus célèbres de la terre sont finalement amoureux de moi. Ah bon, bah très bien. Ouais,
1: <rire> c'est exactement ça, mais encore une fois. Messieurs, euh, vraiment, excusez-moi, mais vous n'avez pas besoin d'être PDG de la plus grande boîte de New York, d'avoir un duplex dans le Paris Side, euh, <rire> en face de Center, euh, Central pa de Center Park, pardon, je vais y arriver, <rire> euh, euh, d'avoir plein de sous, euh, d'être grand, beau, blond, euh, machin, pour, euh, pour plaire à une femme. Enfin, je veux dire. Et euh, me Paris, voilà rassurée. Ça, ça peut donner. <rire> non, mais ça peut donner des complexes à, à certains messieurs. Mais non, non, messieurs, il y en a pour tous les goûts. Euh, D'un côté. Comme de l'autre, euh, voilà. Ah, et puis alors
0: euh, l'image que ça renvoie des femmes. Je... Oui.
2: <rire> D'ailleurs la, la présence, la présence de personnages féminins est extrêmement réduite euh, dans ce livre. Euh, il y a l'héroïne. Elle croise une amie vite fait dans son entreprise et une autre personne qu'elle rencontre, mais sinon c'est tout. Oui, et il n'y a que des, que des hommes, finalement, et euh, dans les hommes, euh, le seul euh, qui, euh, auquel euh, ça ne tourne pas l'un autour de l'autre, c'est parce que c'est son frère. Hein, euh, sinon, euh,
3: oui, tous b'si. les autres mecs,
2: il y a des, des questions d'histoire. Bon, c'est extrêmement, euh, en fait, c'est extrêmement convenu. Ceci, je devais le ouais, résumer, oui. c'est oui, convenu oui, dans On sait ce qui se passe. Euh, oui, mais c'est aussi
0: convenu euh, dans un certain, je rejoins je Caro, c'est convenu oui. dans une certaine image de la femme qui est. Euh... Ah oui, final quoi, je veux dire. Ouais,
1: et puis soit c'est des énormes cruches, soit c'est des énormes manipulatrices. Oui, euh, oui. Euh, et puis, enfin bon, c'est vraiment. Euh, et puis pareil, là encore une fois, il y a tout le truc du physique, euh, euh, les rapports qu'il a avec toutes ses assistantes euh, qui évidemment euh, sont embauchées, euh, pas pour leur qualité. Euh, <rire> Essentiellement euh, euh, voilà, euh, pour leur qualité physique. Voilà, c'est ça. Pour leur, pour leur
0: intelligence physique.
1: Voilà, exactement. Donc, c'est bon, ça, ça, encore une fois, je suis là. Euh, tu, peux, euh, tu peux être euh, une splendide femme et être intelligente. Tu peux être moins splendide, un peu bête. Et tu peux être... Euh, ça, je, je sais pas, c'est quand même fou. Enfin, c'est... Hyper cliché, et... ouais, c'en est risible, franchement.
2: Oui, je pense si on doit le résumer, hein, c'est ça, c'est cliché. C'est un cliché, euh, euh, mais quand on sait que ça devient une fanfiction, fiction ben, en fait, on n'est pas surpris. Est... Mais du coup, je m'attendais absolument pas à lire une fanfiction. fiction Oui, oui. oui. Ouais, ouais, puis, ah,
1: pour moi, c'est quand même un, enfin, pour moi, c'est quand même plagiat quasiment des deux œuvres qu'on a citées parce que vraiment tout y est quoi enfin le moindre le moindre truc parce que les vampires globalement il y a des histoires qui tournent autour je sais pas l'ail le pieu dans le dans le coeur et tout ça mais là vraiment c'est pas le cliché du vampire comme on le connaît mais c'est vraiment le cliché du vampire de twilight quoi à ceci près
0: qui ne brille pas dans la. la
1: <rire> c'est ça, ça, franchement, ça m'a manqué, j'étais vraiment déçue.
0: <rire> ouais. Mais, bon. Et
1: puis, pareil pour 59 degrés, quoi. Enfin, vraiment, tout y était, euh, à part le. Enfin, si, c'est une sorte de BDSM, en fait, hein, mais fantastique, du coup. Mais bon.
0: Oui, c'est ça. <rire> ouais, ouais, non, oui, oui. Et puis, enfin, bon. Euh, non c'est rigolo, en plus, parce qu'il y a des éléments dans ce bouquin qui font écho aux deux autres œuvres. Parler. Euh, mais avant d'en parler, euh, et à moins que vous ayez d'autres euh, choses à dire sur ce monument de la littérature, euh, Fabien, est-ce que tu peux nous en lire un extrait
2: Mais avec grand plaisir, et je vais essayer d'y mettre le ton, parce que ça fait tout.
0: Ouvrez grand les oreilles.
2: Ses doigts caressent ma bouche, et c'est comme si une guerre s'était déclarée en moi. Si j'avais su que c'était possible, je, je serais allé avec Mathieu. Tu mens, Emma je cesse de respirer. J'ai mal à la poitrine. J'aimerais que mon cœur cesse de se débattre. Et pourtant, j'aime ce que je suis en train de ressentir. « Tu me désires », ajoute-t-il. Ses lèvres s'arrêtent à quelques centimètres des miennes. Il s'écarte légèrement pour mieux me contempler. Il serait nouveau. Cela me déstabilise. J'aime quand il sourit. Je, « Je ne vous désire pas », dis-je dans un soupir. Prouve-le. Va-t'en le retrouver. Le temps semble suspendu. Je retiens ma respiration. Mon cerveau me crie que c'est une mauvaise idée lorsque mes lèvres s'écrasent sur les siennes. Voilà. voilà. <rire> J'espère que cet extrait vous aura donné envie de lire ce livre.
0: Bah, C'est chaud, ça brûle, hein, quand C'est
2: très représentatif, en fait, de, de à peu près tout ce, ce qu'on ouais, peut oui. lire.
0: Je vous propose que euh, nous parlions euh, de l'Apocalypse selon Magda euh, le roman graphique qui va nous être présenté par Caro. Euh, Caro, je, je t'en prie.
1: Yes. alors euh, donc ce soir je ne vais pas vous parler de l'Apocalypse selon Saint Jean, euh, qui est appelé autrement le livre de la révélation euh, du Nouveau Testament, mais bel et bien du roman graphique de Chloé Volmerlo, euh, associé à Carole Morel. Euh, donc il faut savoir que Chloé Volmerlo, à la base, elle a entrepris des études de théâtre à Paris. Et euh, elle décide, euh, suite à cela, de devenir photographe. Donc, euh, ce qui n'a pas vraiment grand-chose à voir. Euh, et en, sa photographie va vite s'orienter sur euh, l'art du portrait, du reportage, euh, sur la personnalité qu'elle retrouve dans ses sujets de photographie. Et euh, elle travaille euh, en parallèle avec de nombreuses maisons d'édition de bandes dessinées. Et donc, l'Apocalypse, selon Magda, que, que je vais vous présenter tout à l'heure, euh, c'est son premier album. Euh, voilà, donc, elle l'a écrit euh, donc avec euh, Carole Morel, qui, elle, est une, une animatrice et une graphiste qui travaille dans l'audiovisuel depuis plusieurs années. Euh, qui a été révélée grâce à un concours de Webtoon et euh, qui, avant de collaborer avec euh, Chloé Volmerlo a participé à la création d'autres albums. Donc elle, pour le coup, ce n'est pas son premier. Et euh, à l'origine, elle détient une formation de réalisateur, concepteur en cinéma d'animation. Euh, donc pour le coup, quand j'ai eu cette info, je me suis dit que ça expliquait bien euh, le style de dessin auquel on a affaire dans, cette, dans ce roman graphique. Euh, donc pour vous parler euh, de ce roman graphique, donc on va suivre le personnage de Magda qui est une très jeune adolescente de 13 ans et un jour de collège a priori comme les autres. Euh, on va leur faire une annonce euh, bouleversante, on peut le dire, euh, parce que le proviseur euh, convoque tout le monde dans la cour et leur annonce que dans un an, euh, c'est la fin du monde. Voilà. Euh, et suite à cela, vont se dérouler euh, donc évidemment plein d'événements dans la, dans la vie de, de cette jeune fille. Et, euh, et euh, voilà. <rire> euh, donc, euh, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que euh, ça, ça parlait de beaucoup de sujets. Euh, actuelle ou des choses euh, bon a priori dans ce podcast qu'on a tous dans ce podcast que nous avons tous vécu puisque je pense honnêtement que c'est une allégorie hyper intéressante de l'adolescence et de tout ce qu'on peut vivre à cette période de notre vie. Et, euh, et d'ailleurs euh, pour moi le, le titre euh, est hyper bien choisi. Parce que l'apocalypse, donc, euh, de définition, c'est la fin du monde. Donc là, on a le contexte du bouquin parce qu'on sait que c'est la fin du monde dans un an. Et donc, euh, bon, jusque-là, rien d'incroyable. Mais d'un autre côté, pour moi, enfin, euh, en tout cas, moi, ce que, ce que j'en ai compris aussi, euh, c'est que l'apocalypse, c'est un peu ce qu'on vit à l'adolescence. Donc, le mot est peut-être un peu fort, mais finalement, pas tant que ça, euh, de mon point de vue parce que bah, euh, ça parle des changements corporels, que ce soit chez les garçons et chez les filles. Et puis, on ne va pas se mentir, parce que la puberté, ce n'est quand même pas la période de la vie la plus facile. <rire> <Voilà>. <rire> Il y en a qui ont des pubertés plus ou moins cool, mais quand même. Et puis, euh, c'est l'apocalypse, pareil, hein, dans nos relations euh, avec euh, notre famille, nos parents, nos amis. Euh, et euh, c'est l'apocalypse avec nous-mêmes en fait euh, c'est quand même un mal-être intérieur qui est assez euh, énorme et en fait dans, dans, ce, dans ce roman graphique euh, bah, tous ces tableaux là de l'adolescence euh, sont, sont pris en compte mais euh, après il faut, faut, faut aller bien pour lire ce, ce roman graphique parce que les tableaux sont tournés de, de façon euh, assez sordide et qui ne laissent pas place à une once d'espoir, je n'en dis pas plus. Euh, et ça, ça va aborder également tous les dangers de l'adolescence et euh, toutes les, les choses qu'on a envie de tester en fait, à cette période de notre vie. Seulement là, il faut se dire qu'il euh, leur reste un an et que euh, nous, des choses qu'on s'est peut-être interdites à l'adolescence, et eh ben là, il faut se dire qu'ils ne vont pas se l'interdire et que ça va aller jusqu'au bout et que ça va avoir des conséquences euh, qui peuvent être euh, désastreuses. Euh, mais je trouve que le, le roman graphique est, est assez bien fait. Euh, et pareil, dans le, dans le dessin, euh, c'est un dessin euh, enfantin, pas dans le sens ça a été dessiné euh, par des enfants, mais dans le sens... Euh, on peut, rien qu'en parlant du graphisme, se dire que c'est un, un livre dessiné pour des enfants. Et en fait, on s'aperçoit euh, que plus le livre avance euh, et plus on voit des transformations euh, dans, temporelles, en fait, que ce soit sur le, le, le corps des personnages et, et tout ça. Euh, voilà. Et euh, ça, je trouve ça bien amené, hyper intéressant et assez subtil. Euh, donc, voilà.
0: Femme, qu'est-ce que tu en, qu que en as pensé de ton côté j'ai
2: vraiment aimé. Euh, je rejoins le fait que c'est dur <rire> à lire. Euh, il y a plus simple à lire, mais enfin euh, ça, ça n'enlève rien à sa qualité. Euh, J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est très bien traité. Euh, je suis d'accord sur toute la partie métaphore adolescence euh, qui peut se mettre et le contexte qui est inséré finalement de fin du monde dont où l'on voit tout qui se désagrège au fur et à mesure. Euh, très rapidement, quand c'est annoncé, euh, les classes sont beaucoup plus vides, euh, son, son père s'en va, euh, ça, 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 on peut dire que ça, ça va assez vite, hein, c'est dès le début. Il, il, il apprend il apprend que c'est la fin du monde et il pose un mot à sa famille sans rien dire, en disant bah, « il me reste un an à vivre, du coup j'ai rencontré quelqu'un, j'ai envie de passer du bon temps avec, salut euh... !» <rire> Ce qui... Et du coup, tous les comportements humains, euh, pas que ceux des adolescents, même si particulièrement ceux-là, vu que l'histoire est, est centrée dessus, sont amplifiés. Euh, les, les personnes qui sont autoritaires sont encore plus autoritaires, euh, les gens qui sont lâches sont encore plus lâches, euh, tout, tout le monde en fait un peu que... Enfin, toutes les pulsions sont mises en avant. Euh, ce qui donne quelque chose d'assez brut, euh, même si au final les adultes sont pas euh, si présents que ça dans, non, mais dans pas, le livre. Ils euh, a...
0: sont là pour mettre en valeur les, ça. les sentiments, enfin les comment dire, les, ce qui est vécu par les, les enfants effectivement. Mais...
2: C'est ça, il y, a, il y a sa mère, euh, il y a les parents de leurs amis, il y a quelques profs qui sont là euh, au début, tant, tant qu'il y a encore de tant, tant l'école. Euh, et, et, <rire> il, il y a une vieille euh, un, peu, un peu bizarre euh, est qui bien. est là tout le long, <rire> avec, ses, ses, avec ses, ses pigeons et ses, ses trucs. Euh, et du, mais ils sont, ils sont là plus de manière euh, disons... Oui, parcimonieuse. Euh, L'histoire se centre vraiment donc bah sur Magda, sur sa vie, ses, ses, ses amis, ses relations et ses, ses expérimentations. Et le, finalement, la seule adulte qui est présente, il y a en fait, c'est presque une, deux adultes, c'est sa mère, donc les relations qu'elle avait sa mère et avec sa grande sœur, ouais. euh, qui est peut-être le personnage avec qui j'ai le plus de mal parce que j'ai l'impression qu'elle est là pour faire une autre figure parentale. Euh, une autre figure de ouais, conflit, mais qui est pas...
0: un petit peu l'antithèse de Magda aussi.
2: Oui, voilà, qui, qui est, mais qui est là pour être antithèse plus qu'être là en tant que personnage. Euh, bon, enfin, c'est vraiment euh, la critique que je dois faire, donc ça c'est minime. Euh, sinon, c'est centré vraiment sur Magda, sa mère qui est très développée, Magda, ses relations, ouais. donc euh, essentiellement son ami, euh, enfin ses deux amis, ouais. euh, plus les gens qu'elle va rencontrer. Ouais. Euh, pour moi c'est vraiment euh, une très bonne BD euh, que j'ai je, je, vraiment aimé euh, même si effectivement euh, lisez-la quand vous allez plutôt bien en
1: effet. <rire> ouais c'est ça, faut être en forme <rire> <C 'est... rire>
0: ouais. euh, non, clairement euh, mais il y, y a un point et je crois que c'est évoqué dès le début de la BD donc je peux en parler sans spoiler l'énorme twist et qui du coup porte aussi un regard sur la de la lecture, c'est qu'en fait la fin du monde n'a pas lieu. Euh... C'est ça,
2: mais c'est la... les premières pages. Ouais, c'est ça. Page, c'est de...
0: une catastrophe euh, pour l'héroïne, euh, et pas, pas que. Euh, et du coup, ça a ça, ce côté aussi, enfin, j'ai trouvé que oui. euh, c'était d'autant plus allégorique euh, euh, et d'autant plus un... une présentation de l'adolescence, parce qu'effectivement, après l'adolescence, le monde continue, euh, même si on. A... Et, et, euh... Et c'est aussi une façon de mettre en, en lumière et d'insister sur tous les ce que tu disais Fabien quoi sur tous les euh, les vices et les pétages de cap divers et variés euh, ou, ou au contraire par exemple on parle de la sœur de Magda, elle il euh, y a cette espèce de, de verrouillage total où elle veut absolument que tout reste comme ça les entre guillemets normal jusqu'à la fin oui. dans une situation complètement normale euh... Euh, et du coup ça crée euh, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que ça emmagasine euh, énormément de, de regrets. Au final, c'est pour moi le, le, est, cette BD. On vous avait prévu, hein c est, c est, On n'est pas, on est, on est loin euh, du pacte des marques. euh Voilà. Il euh, y, a, y a beaucoup. Enfin, c'est énormément de regrets dans cette BD. Il y a, euh, en fait, il y en a aucun qui, évidemment. Enfin, je veux dire naturellement quand tu penses que le monde va. Va se terminer mais il n'y a, a, a pas de rayon de soleil quoi il n'y en a aucun qui arrive à euh, justement tirer parti du temps qu'il lui reste euh, quand il est en pensant que, que la vie va s'arrêter de façon euh, saine euh, aucun des personnages euh, bon j'exclus un peu la vieille dame parce que
2: est... Elle est bizarre... oui elle est pas bien <rire> hein, tout le temps hein. enfin, c'est <rire> voilà, a... une vieille folle qui à chaque fois a l'air totalement déconnectée du reste du monde oui. elle apparaît très souvent hein, dans le livre mais euh, toujours à, pose... enfin, à dire euh, comment vont mes petits pois bon bah très bien écoutez euh, écoutez madame ça, oui, sont... en enfin, ouais. bien
1: ah, elle est, finalement elle est dans son monde à elle oui voilà et donc, pour euh... elle il n'y a pas grand chose qui change c'est ça qui voilà.
0: est...
2: Qui,
1: est... qui est assez euh, particulier mais
0: mais parce que, mais parce, assez que intéressant mais parce que, très intéressante aussi. Et d'ailleurs, il y a un twist à la toute fin, dont on ne parlera pas ici, euh, qui explique en partie ce comportement. Euh... Je, je
2: rebondis juste sur ce que tu disais, Flo. Effectivement, le début annonce que l'apocalypse n'a pas lieu, oui. euh, qui, je trouve, donne euh, une... beaucoup plus d'ampleur à tout ce qui se passe. Bien sûr. Euh, parce que si on ne l'avait pas que c'était le twist de fin. Euh je pense qu'on n'apprécierait pas autant, on ne ressentirait pas autant le... bah, toutes les actions qui sont faites, parce qu'on se dit, bah, le monde va finir, je vais prendre très simple, hein. son père qui s'en va, euh, mmh. je veux vivre ça, euh, finalement, le... c'est pas montré, mais le moment où le... la fin du monde n'a pas lieu, il doit ensuite bah, revoir sa famille, de fait. Euh, mmh. si, on... si le twist n'était pas annoncé, il serait moins d'impact. Là, on se rend compte, toutes les décisions que prennent les personnages, on sait qu'ils le prennent dans l'idée que le monde va se finir, euh, mais avec les conséquences que ben, le monde ne va pas se finir, donc oui, euh, ça va donc continuer derrière. C'est
0: ouais. euh, ça, donc on, façon, on voit bien
2: se. Ça va
0: à te dire « mais non, mais non, mais non
2: ». Oui, fait, mais, mais ne faites pas ça, en fait, ça, ça va aller. Sauf que ben, on se met dans leur position ils ne savent pas que ça va aller, mais, mais nous, on ressent encore plus euh, tout ce qu'ils font, en bien ou en mal, hein, quelles que soient leurs expérimentations, leurs actions. Mmh. On le ressent avec le sentiment que attention euh, s'il y a des regrets il y aura des regrets s'il y a des conséquences il y aura des conséquences
0: euh. ouais ouais non c'est clair et, euh, et c'est là le vrai impact du livre euh, il y a un côté aussi alors je pense que le, le mot apocalypse qui du coup comme dit, Caro, veut dire révélation enfin peut vouloir dire révélation euh, n'a pas été choisi euh, au hasard euh, et, et moi j'aimerais aussi apporter euh, un petit euh, accent euh, sur le il pas de graphique que j'ai trouvé tout simplement somptueuse. Euh, euh, les dessins sont, à mon sens, magnifiques. Euh, effectivement, il euh, y, y a très peu de complexité dans le dessin. Alors, je dis pas du tout ça de façon euh, euh, péjorative. C est, c est... Mais ce que je veux dire, c'est que les... c'est très clair. Euh, le jeu sur les couleurs, notamment, euh, qui reflète euh, soit les émotions de, de l'héroïne, soit... Euh, mm espèce d'atmosphère ambiante et, et, et incroyable, euh, les transitions entre les planches sont folles, il y a des moments un petit peu suspendus, euh, je pense notamment à cette planche où il n'y a pas, si je me souviens bien, mais Caro tu me corriges si je me trompe, il n'y a pas une seule ligne, de, il n'y a pas une seule bulle de dialogue, c'est quand elle plonge là pour aller chercher choper un euh, Là, bon. Oui, est, cette
1: planche est, est chouette, j'admets très... que je pas pas forcément comprise, mais euh, je la trouve très chouette et en fait ça ça permet un peu de respirer parce mmh. qu'on a un peu l'impression donc qu'on est dans cette apnée de de bah, pas d'angoisse mais de déprime un petit peu parce que ouais. c'est quand même pas facile et que ça c'est un peu le l'inspiration le moment d'air qu'on prend pour euh, bah, continuer la suite qui est pas franchement plus joyeuse que le début non non c'est clair effectivement comme tu dis dans, dans les couleurs et tout ça c'est tout est fait pour que on prenne cette inspiration et qu'on reparte derrière,
0: quoi. Ouais, ouais, et puis il euh, y, a, y a effectivement un aspect qui est très bien mis en valeur, c'est qu'en fait, euh, ils ont un an pour vivre une vie. Euh, donc c'est mis en valeur par les actions des personnages, bien sûr, comme on l'a dit, mais euh, c'est mis aussi en valeur par la structure de la BD, parce qu'elle est découpée en saisons. il y a une page de garde à chaque nouvelle saison, et c'est mis en valeur par, euh, comme tu l'as dit, Caro, le trait qui fait vieillir Magda, en fait, en un an, alors qu'elle ne change pas d'âge, elle, elle a 13 ans. Sauf que la façon dont elle est représentée au début du livre, c'est une enfant, clairement. Et à la fin, elle, elle, on a l'impression de voir une femme, quoi. Enfin, le... et, et ça se reflète aussi dans, dans sa façon d'interagir avec ses personnages. La relation, euh, parce qu'on en a parlé assez peu, au final, elle est, euh, elle est, elle est importe, enfin, assez importante et puis elle est, elle est déchirante. C'est sa relation avec sa mère aussi, euh, qui, 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 est une, enfin, qui est dure, quoi sa relation avec beaucoup de personnages est dure et, et, et sans spoiler, en plus de ça, il y a beaucoup de relations qui se détériorent. Du coup. Euh, oui, ça, elle commence pas forcément bien, mais ça va ça s'empire. Ouais, mais même quand elle commence bien, <rire> euh, enfin, bon, bref, euh, l'idée, c'est pas de spoiler. Euh, mais euh, sa relation avec sa mère et
1: Ouais, mais tu vois, c'est des relations mère-fille que peuvent avoir des adolescentes avec leur mère. Donc là, pour le coup, on, on extrapole le truc parce qu'il reste un an et on se dit, bah, il te reste un an et tu et as cette relation hyper dure avec ta maman. Mais après, quand on s'imagine à cet âge-là et si on nous avait annoncé à cet âge-là qu'il nous restait un an… Ça aurait été pire. -ce ouais, <rire> mais qu'est-ce qu'on aurait fait En fait, finalement, à cet âge-là, tu pas la maturité de dire « Ok, il me reste un an, euh, j'ai des gens que j'aime et machin ». Quand tu es en conflit à cet âge-là avec, euh, et notamment les relations mère-fille, je dis ça parce que je suis, je suis une fille et, et donc euh, c'est quelque chose que, que je connais, que je connais quoi, et que j'ai connu en tout cas. Et, et dans ces cas-là, t'as pas la maturité pour faire l'effort de dire euh, « Bon, bah là, t es, t es, t es, t es un peu eu, eu, une, petite, euh, pour, une petite capricieuse, et puis il te reste un an, fais un effort quoi ».
0: Oui, oui, non, c'est clair. C'est clair, et, euh, mais... Euh, mais, euh, mais oui, c'est dur. Et ouais, ouais, ouais. puis même ouais, donc, dur. Autant plus que tu sais que dans sa tête, pour elle, euh, ça va... Ça, ça, c'est tellement gâché. Euh, c'est tellement gâché et, et, et c'est là où tu rejoins Caro pour la femme aussi. Hein, euh, c'est que ce livre est très dur dans la mesure où, au final, le fait que le monde n'est enfin, pas la fin du monde, c'est pas du tout une libération. C au contraire, c'est presque une condamnation pire que si le monde avait réellement pris fin. Euh, et ça, sans spoiler, c'est beaucoup, beaucoup montrer euh, Dans le dernier quart du livre, où justement, bah, ça, c'est comme on s'imagine, comme c'est déjà représenté dans pas mal de, de films, notamment l'Apocalypse, où c'est des gros stuff, des machins, des trucs, etc., où il y a des dialogues, euh, moi, je pense... Alors, j'espère que c'est pas la situation que tu as choisi Caro, mais je pense à notamment cette bulle où euh, le gars dit, on s'en fout, on mourra jeune, on sera éternellement beau éternellement, euh, euh, entre guillemets, fêtard, joyeux, machin, etc. Euh, et <rire> qui, qui, du coup, avec le, ce qu'on sait, et tout ce qu'on sait à ce moment-là du bouquin, est et, et au final catastrophique, quoi. Euh, donc, non, non, c'est... c'est puis... J'ai trouvé ça... Pour le coup, on parlait de la représentation de la femme et de la représentation du psyché euh, féminin. Alors moi, en, en l'occurrence, pas une femme, je, je suis assez mal placé pour juger, je pense. Mais euh, j'ai trouvé ça beaucoup plus évocateur, beaucoup plus fin et, euh, et beaucoup plus juste dans cette BD, justement, sur euh, la naissance, la découverte par euh, par Magda, tout en accéléré, parce que justement, le monde est censé s'arrêter dans un an, de tous ces aspects-là, notamment toute sa sexualité... Euh, euh, j'ai trouvé, enfin c'est magnifique quoi, c'est vraiment magnifique, c'est sombre euh, et c'est c'est peu même, euh, mais c'est très beau. Euh, vraiment... Ah oui, non, mais
2: les, les deux livres ne, ne, ne boxent absolument pas dans la même catégorie. Hein. Ouais, non, <rire> euh... <rire> dans ce cas là, on est d'accord, mais je suis d'accord sur euh, l'aspect construction de ce que ressentent les gens. Euh, notamment Magda Alors euh, sur la psyché féminine, je ne sais pas mais en tout cas sur la psyché de personnages euh, de manière plus globale euh, oui c'est extrêmement bien retranscrit ce qu'elle ressent, ce que ressent sa mère, ce que ressent son ami ses deux amis d'ailleurs euh, c'est à dire ses euh, deux amis qui sont euh, je pense peut-être sa meilleure amie-fille et euh, le très bon ami de garçon qu'elle a et les relations qu'ils ont sachant que euh, elle, elle se retrouve aussi dans cette situation un peu intermédiaire alors elle est dans un énorme conflit avec... Euh, avec sa mère, mais euh, d'un côté, euh, donc Léo, son ami garçon, a une relation bien pire, je sais pas, mais complètement différente avec euh, sa mère à lui, vu qu'en fait, c'est quasiment de l'abandon, et ouais. il est plus ou moins seul. Euh, et alors que sa meilleure amie, elle a une famille qui reste très soudée, très solide, euh, mais euh, à contrario aussi extrêmement envahissante, extrêmement... Euh, disons, on est plus proche de la prison qu'autre chose. Ouais, enfin,
1: euh, Tout n'est pas hyper net dans la famille de sa meilleure amie. Oui, ce je dis, bien Allez. sûr. Je dis, famille <rire> est
2: extrêmement structurée, mais où on est plus proche, effectivement, de la prison. Euh, littéralement, euh, elle ne peut rien faire. Euh, et elle se retrouve un peu dans un entre-deux, où elle a toujours sa famille, mais qui est certes conflictuelle, mais où elle arrive à vivre sa vie. Euh, ce qui, quand on tire un trait à la fin, euh, on se rend compte que euh, la différence des trois personnages est assez forte sur ce que chacun a pu vivre. Euh, et les impacts que ça qui sont au final, au final extrêmement dévastateurs pour les trois. Mmh. <rire> On y revient, hein, un bouquin extrêmement joyeux, ça finit bien pour personne, et c'est ça qu'on aime, euh, mais c'est bien amené et c'est bien fait. Donc ça, ça change tout.
0: Mmh. Euh... Je propose qu'on écoute euh, l'extrait que,
1: que Caro nous a, nous a sélectionné.
2: Mais avec plaisir.
1: Eh bien, pour continuer dans l'ambiance, c'est parti « Tu sais, je n'avais jamais vraiment compris à quel point je ne voulais pas mourir. J'exigeais la vie, comme un dû que personne ne pouvait remettre en question. Mais il est rapidement devenu évident que ce que la vie ne pouvait désormais plus nous offrir, nous allions le lui arracher de force. Sans la fin du monde, peut-être que j'aurais eu le temps de t'aimer. Doucement, maladroitement, tendrement, mais avec le temps d'y croire. Il s'en est fallu de peu, et pourtant, je n'aurais jamais 14 ans. »
0: Et bonne soirée. <rire> okay. Merci beaucoup à tous les deux. Euh, je vous propose, euh, si vous encore d'autres choses à dire, hein, que euh, que nous passions à la dernière œuvre. Euh, Avec plaisir. Un roman. Que j'aurai le plaisir de de vous présenter. Euh, ce roman, c'est Dishonored, The Corroded Man, dans sa version originale, l'homme corrodé, en français. Euh, qui est une qui est une œuvre qui est sortie euh, en 2016, à l'occasion de la sortie du, du jeu vidéo de, du même nom, Dishonored 2, et qui en fait fait le pont entre le premier, euh, premier et le deuxième jeu. Euh, L'action se passe euh, euh, dix ans après, euh, après que, que Emily Caldwin, l'héroïne 2, je vais y arriver, du roman, euh, ait pris euh, son trône d'impératrice, puisque c'est une impératrice, même si elle mène euh, une double vie, hein, qu'elle en plus de administrer son empire, elle s'entraîne aux côtés euh, de Corvo Atano, qui, si je me souviens bien, était le, le personnage principal du premier jeu, euh, pour devenir un assassin. Euh, et puis, enfin, voilà, sans vous raconter toute l'histoire, euh, un inconnu euh, masqué, euh, doté de pouvoirs euh, mystérieux, alors des pouvoirs qui en plus ressemblent à ceux de ressemblent à ceux de fait son apparition euh, après s'est échappé d'une prison alors ça c'est pourquoi il découvrait quasiment au début euh, pour prendre la tête de la guilde euh, des assassins euh, et puis bah, le lien c'est euh, raconte comment Emily euh, et son père Corbeau euh, alors j'espère que tout le monde a joué euh, au premier assassin euh, Assassin's Creed bien sûr le premier Dishonored parce que parce que ne qu le sait pas au hein, début du jeu mais bon, en même temps il est sorti il y a un moment hein, ouais. euh, donc euh, oui, Emily et son père Corbeau donc euh, devons se battre contre cette, ce mystérieux, mystérieux antagoniste. Euh, ça a été écrit par, euh, par Adam Christopher, qui est né en, un auteur né en Nouvelle-Zélande, et qui n'en est pas euh, à sa première, euh, son premier essai euh, dans les livres, euh, comment dire euh, pas les adaptations, parce que c'est pas vraiment une adaptation de jeux vidéo, mais dans les livres qui sont censés faire le pont entre plusieurs épisodes, soit de films, soit de séries, soit de jeux vidéo, puisque euh, euh, c'est lui qui a écrit les livres, les, les, les romans officiels euh, de, euh, qui font le lien entre les différentes saisons de Stranger Things notamment, euh, et euh, du euh, de la série Elementary, alors que personnellement je n'ai pas vu en l'occurrence. Euh, et euh, il a aussi écrit euh, un livre de l'univers de Star Wars, que vous avez prévu, euh, qui s'appelle en anglais From a Certain Point of View. Euh, voilà, voilà. Euh, il a écrit des, euh, des, des, des comics, enfin des BD pour, euh, pour Star Wars aussi, enfin des BD Star Wars. Euh, bref, euh, tout ça pour dire qu'il euh, a reçu euh, pas mal de prix, dont le best-seller New York Times. Euh, euh, et euh, le, le livre de l'année euh, de Sci-Fi Now euh, et du Financial Times pour son, euh, son premier euh, ouvrage, qui là pour le coup est un roman complètement indépendant, qui s'appelle Empire State. Euh, et il vit, euh, il est né en Nouvelle-Zélande, il vit en Angleterre, en enfin, Grande-Bretagne depuis, depuis 2006. Euh, voilà pour, euh, voilà pour le, les présentations. Alors que dire de ce livre euh, ben honnêtement, j'ai été assez agréablement surpris. Alors, en le prenant, je m'attendais à une adaptation du, de Dishonored 2, euh, alors qui est un jeu auquel je n'ai pas joué. Pour le coup, euh, j'ai joué au premier, euh, j'ai pas joué au deuxième. Euh, donc en plus de ça, il y avait un petit côté, euh, un petit côté, j'y allais à parce que je me dis, en fait, euh, si je... <rire> si je prévois un jour de lire le deuxième, de jouer au deuxième, c'est quand même un peu de mal. Euh, mais en fait, bon, c'est pas le cas, euh, c'est pas... Euh, j'ai pas trouvé que c'était euh, particulièrement euh, bien écrit, ça... ça... Et ni particulièrement inventif, dans la mesure où il euh, n'y a pas beaucoup de libertés qui sont prises avec euh, l'univers, il euh, n'y a pas beaucoup d'ajouts qui sont donnés à l'univers, parce qu'on reste vraiment euh, à enfin j'ai partie du temps à Donnois, euh, ou dans les autres lieux qui ont été évoqués dans le, le premier jeu vidéo. Il euh, bon, faut savoir que c'est un livre qui est sorti en même temps à peu près en même temps que Deuxième opus de, de la série Rouge Vidéo. Euh, mais c'est un bouquin que, bon, que déjà, j'ai lu assez rapidement. Donc ça, pour le coup, on reconnaître... Là, je plagie Fabien. On peut lui reconnaître, reconnaître facile, la qualité d'être facile à lire. Euh, et puis, puis c'était sympa, en fait. Enfin, euh, honnêtement, j'ai trouvé. Hein. Euh, ouais, c'est pas très inventif. Euh, oui, c'est pas particulièrement... Euh, euh, incroyablement bien, enfin, c'était incroyablement bien écrit, euh, quelques longueurs, notamment, on euh, sent vraiment que il essaie de recréer l'univers du jeu vidéo, mais parfois trop à outrance. On est presque prisonnier du, du médium, euh, parce que euh, il va vous expliquer, euh, il va vous expliquer, euh, que toutes les postures qui sont prises, les effets qui sont sur, sur, le personnage, etc., il n'a pas vraiment l'impression d'être au commande de tout de ton personnage et de faire euh, X pour ouvrir le menu, choisir ta potion de mana et euh, cliquer sur A pour l'ingurgiter euh, pour après avoir eu le tutoriel. Cette potion va vous ajouter ceci ou vous retirer cela. Donc, ça c'est effectivement euh, un, peu, un peu dommage. On sent un peu que c'est un guide de commande, quand même. Euh, mais à côté de ça, euh, j'aime beaucoup. Euh, euh, J'aime beaucoup... Enfin je... voilà, je me suis attaché au personnage, j'étais content de retrouver Corbeau, qui est ai beaucoup aimé jouer, je pense que le livre dit pas dessus, hein. Euh... J'ai trouvé une vie sympa comme perso aussi. Euh... Il y a quand même euh... des... Enfin, voilà, c'est pas. l'antagoniste n'est pas l'antagoniste qu'on retrouve dans les jeux, je crois. Alors, encore une fois, j'ai pas joué au deuxième, ne me semble pas. Euh... Euh... Donc euh, voilà, c'est un bouquin que j'ai euh, que j'ai plutôt aimé, aimé lire. Alors, je dois avouer que c'est le seul
3: livre du genre que j'ai euh, parce que j'ai euh... j'ai jamais
0: lu de livre qui était adapté ou euh, qui prenait la suite de jeux vidéo. Mm. J'ai vu certains films qui faisait ça, euh, notamment, Final Fantasy VII à Début de Mais, euh, mais voilà. Euh, donc, c'est, c'est, c'est un bouquin que j'ai plutôt aimé bouquiner, même si, euh, même si c'est pas, euh, effectivement, c'est, un bouquin sympa à lire sur son transat, quoi. Euh, voilà. Euh, voilà ce que j'en ai à dire pour ma part. Euh, je vous laisse donc, donc, la parole à votre tour. Euh, Caro, par exemple, qu'est-ce que, qu'est-ce que t'en
1: penses? Et eh bien, moi j'ai passé un, un bon moment à lire ce bouquin. Au début, j'avais un peu peur quand j'ai vu que c'était adapté d'un jeu vidéo. Je me suis dit, bon, qu qu'est-ce qu que ça peut donner euh, J'ai été agréablement surprise. Alors, euh, comme tu dis, euh, c'est pas de la grande littérature, mais... Euh, j'ai passé un, un bon moment, euh, j'ai trouvé euh, l'univers chouette, parce qu'en plus, c'est un, un jeu que je connais pas. Pour le coup, celui-là, je le connaissais pas du tout. Et en fait, euh, en lisant le livre, ça m'a donné envie de, de jouer au jeu, parce qu'en plus, c'est le genre de jeu que, que j'aime bien. Euh, et en fait j'ai trouvé euh, l'univers et l'ambiance assez chouette même de chaque lieu en fait euh, que ce soit euh, les fameux en hangars euh, que ce soit euh, euh, le manoir je crois que c'est Brigmore celui où il y a le bal euh, toute la description des costumes et tout ça et je me suis dit ouais dans un jeu ça doit bien donner et puis même euh, euh, la prison du début et tout ça euh, alors après effectivement il euh, n'y a rien de, de très original mais après quand on connaît un peu ce genre de jeu, c'est pas très étonnant parce que c'est pas une histoire qui a été... Enfin c'est pas le jeu qui a été adopté, adapté, par, pardon, d'un roman mais c'est l'inverse. Euh, mais euh, je l'ai trouvé euh, assez chouette. Euh, après euh, c'est pas, pas compliqué à lire. Euh, je trouve que c'est plutôt bien amené parce qu'effectivement dans le livre on passe du point de vue d'un personnage euh, dans chaque chapitre on passe du point de vue d'un personnage au point de vue d'un autre euh, je sais que dans certains livres euh, parfois on se perd quand c'est écrit de cette façon là et euh, là dans ce cas là il n'y a aucun moment où, où je me suis perdue où je n'ai pas compris quelque chose donc ça c'était euh, assez bien amené euh, donc ouais j'ai trouvé ça sympa j'ai trouvé ça sympa
0: alors avant de te donner la parole, Fabien, je précise quand même un, un point important que j'ai omis de, de donner lors de ma présentation initiale. Euh, Dissénord, c'est un jeu où globalement, on a le choix euh, soit d'agir de, de façon euh, sanguinaire et violente, soit euh, de privilégier euh, l'infiltration et... Euh, et euh, comment dire... Euh, euh, la décision, voilà et essayer d'être au contraire le plus discret et du coup le moins sanguinaire possible. Euh, ce qui donne lieu à deux issues et deux fins tout petit peu différentes à la fin du premier, du premier jeu. Et le livre part du principe que euh, le personnage de Corvo a plutôt choisi de pas tuer tout le monde euh, et d'être euh, plutôt un, un, quelqu'un qui s'infiltrait et qui évitait la violence. Bref. Petit point de détail, mais qui est quand même relativement important euh, si vous avez joué au jeu et que vous avez décidé que vous infiltrer ça vous a chier et que vous préférez buter des gens. Euh, pardon, excuse-moi. Parenthèse fermée. Je, je t'en prie, Fabrice.
2: Alors. Euh... Je ne suis pas d'accord avec vous, du tout, sur ce que vous avez dit livre. Juste, euh, je vais reprendre des points que vous avez dit et sur lesquels je suis d'accord. Euh, on sent que c'est un bouquin de commande Oui, à 100%. Euh, vraiment, on sent que la personne, on lui a demandé d'écrire un bouquin sur Dishonored parce que le jeu allait sortir et ça faisait de la pub en plus. Euh, et surtout, euh, après avoir vu sa bibliographie, euh, c'est un auteur spécialiste là-dedans. Euh, alors, je ne lui jette pas la pierre là-dessus, ce n'est pas un souci. Euh, moi, je n'ai pas joué au jeu. Euh, donc, j'ai découvert tout ça. Euh, euh, L'univers, euh, bon, bah, euh, la capitale et tout, bon, bah, c'est Londres, d'accord, super. Et euh, le méchant, il vient d'un endroit, ah, ben, bah, euh, en fait, c'est l'URSS, ok, super, d'accord, merci, on est dans l'originalité la plus totale. Euh, vraiment, euh, ça m'a fait euh, souffler. Euh, la manière dont c'est écrit, euh, vous dites, ça se lit facilement, j'ai eu énormément de mal à lire, mais sur un coup à cause d'un point que Florent a soulevé, et effectivement, j'ai eu l'impression de lire un descriptif dans le gameplay. Euh, donc, littéralement, euh, ah, ben, on peut aller dans cette partie d'une carte, ah, ben, ensuite il fait ça, il fait ça comme action, il fait ça, c'est redondant euh, 18 fois dans la manière dont c'est écrit, donc j'ai eu beaucoup de mal, je trouvais pas ça fluide. Euh, je donne ça d'ailleurs au pacte d'Emma, c'est fluide, euh, là, ça ne l'est pas. Euh, vraiment euh, aucun, aucune fluidité parce que on se répète 18 fois en 3 pages pour être sûr qu'on a bien compris et puis pour montrer bien quel type d'action on est en train de faire Alors, euh, si c'est pour voir un gameplay, euh, donnez moi une manette et mettez le moi en jeu hein. à la limite j'aurais pas de soucis, c'est un type de jeu que j'aime bien euh, d'ailleurs les, les mécaniques de gameplay transparaissent dans ce qui est écrit sur ce qui est possible de faire à travers les pouvoirs, les actions etc euh, je sais comment marche le jeu il hein. y a juste à me donner quelles sont les touches qui correspondent aux actions qui sont décrites, et ça marche. Euh, donc moi, ça m'a saoulé au plus haut point de lire de, lire de cette manière-là. Euh, j'ai eu beaucoup de mal, euh, pareil, sur les lieux, euh, je sens bien, pour que j'ai des gros clins d'œil, genre hey, « hé, hey, hé, t'as vu, c'est le lieu où il se passe ça, hé, hein hey, hey, t'as vu, c'est le lieu où il se passe ça, j'en sais rien, je ne l'ai pas joué, et du coup, quand je lis ça, je m'en bats les reins. Euh, la manière dont c'est amené est lourde au possible. Mais vraiment. Euh, par contre, sur l'aspect des personnages, euh, dont ceux qui pensent, le fait qu'on alterne dans les deux personnages, je suis d'accord avec vous, on s'y retrouve. C'est facile, il n'y a pas de souci. On voit que chacun a ses propres intérêts. Euh, bon, après, moi, la personne qui est impératrice et qui, dans sa vie, euh, parcourt aussi les toits pour savoir ce qui se passe, et, euh, bon, bah, super, mais bon, bah, c'est cliché. Alors là, je lui jette pas la pierre parce que bah, est, il est, on y revient, c'est un bouquin de commande, donc il a aucune liberté, donc il reprend ce qui a été mis dans le jeu, euh, donc il se base dessus. Bah d'accord, euh, ça je comprends. Mais du coup, euh, dans un roman, euh, c'est cliché à mourir. Dans un jeu, ça me dérange moins parce que c'est pas forcément le cœur de ce qui se passe. Hein, c'est aussi le jeu, euh, pas que euh, l'histoire qui tourne autour. Là, on a que l'histoire qui est tourne autour. passe bah, c'est un peu moins bien. Euh, L'île nordique euh, où il fait froid, etc. Euh, ça ça m'a ça, ça fait un peu marrer mais euh, bon c'est bon euh, quand la, la, le tout premier chapitre en fait c'est le méchant qui s'évade euh, et, et en fait je trouve ça je l'ai trouvé extrêmement bien j'ai trouvé ça vraiment bien la manière dont c'est écrit on comprend pas tout on voit qu'il y a des choses ça mais du coup le grand méchant son plan est absurde, euh, n'a aucun sens. Hein, il, il a eu ça, je suis
1: vraiment d'accord avec toi. Le coup. Ça, je je t'avoue que je n'ai pas tout compris parce que
2: hein, on va je se demande un... s'il est
1: vraiment méchant. Enfin, ça, est, ça, je suis d'accord avec toi.
2: Ça n'a aucun sens. On avait besoin qu'il arrive là, mais.
0: Parce que je crois qu'il y a une suite à ce livre.
2: Oui, il y a sûrement une suite, mais l'histoire, c'est... Euh, on va faire simple. Il hein. y a quelqu'un qui a été un héros de l'URSS, il est balancé au goulag, il s'enfuit. Bon, ça, jusque-là, pourquoi pas Et alors, pour se venger des de méchants, des de, de, de tyrans euh, qui représentent le communisme, mais qui ne le sont pas vraiment, et donc des, des grands chefs de son pays, euh, bah, il va essayer de renverser euh, la direction à Londres. Ok, d'accord, super, mais du coup, ça n'a aucun sens. Bah, de prendre Ils sont la
0: tête les... des guides, de la guilde des assassins.
2: Ta 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 il a vu ses pouvoirs et tout, il pouvait aller leur péter la gueule chez eux, oui, sans vrai. revenir. Sauf que du coup, ça n'a aucun sens qu'ils viennent là, sauf que ben, les héros ils sont dans une ville, donc il fallait qu'ils soient là. Ok, d'accord, super, mais j'ai trouvé ça absurde, vraiment tiré par les cheveux, puissance 1000. Il n'y a aucune raison qu'ils viennent, à part le fait que les héros soient là et donc ils doivent venir. Euh, c'est en descriptif de gameplay par contre le seul truc que ça m'a donné envie c'est à la limite c'est jouer au jeu euh, parce que les mécaniques qui sont décrites me plaisent euh, les personnages je trouve ça intéressant euh, comme tu disais euh, ça je l'ai lu je savais que Dishonored on pouvait être soit très méchant soit très gentil en faire face ce qu'on veut et ça se ressent aussi dans les actions des personnages on sent qu'ils ont souvent des dilemmes de comment ils réagissent à une situation ouais, c'est bien tendu, je trouve ça, ça c'est amené. Et si j'y reviens, c'est le livre, c'est en descriptif de, de mécanique. Euh, du coup, ça donne envie de jouer, mais ça donne absolument pas envie de le lire. Euh, J'ai passé mon temps à poser le livre en soufflant, en disant e bon, euh, ça n'a aucun sens. On... Ben, c'est bien, euh, dé décrivez-moi comment on s'infiltre. Ah, on peut utiliser le pouvoir et ça fait ça, il faut utiliser ça. Oui, ben, d'accord, ben, c'est bien. Euh, et après, j'y reviens, l'histoire en elle-même... Euh... « Bon, il bah, y a un méchant, il est venu. Et puis, en fait, il y a la super impératrice qui fait des trucs et elle va aussi aller sauver sa vie avec l'aide du protecteur. » Oui, bon, bah le problème, c'est que ça marche super bien en jeu. J'y reviens, ça, ça marche pas. Ouais c'est ça.
1: En... Ce genre de jeu, c'est souvent ça, mais ça marche vraiment très bien en termes de jeu. Après, ça marche très bien bouquin... en termes de jeu.
2: Pour un bouquin, euh, on s'en ouais. tamponne. Euh, il <rire> y, y, y a un chapitre qui est fait justement avec une des quelque part une des méchantes, euh, alors qu'il tombe sur le, le charme du grand méchant, on ne sait pas trop si elle est utiliser ou pas. En fait, on s'en fout. Hein. Euh, elle va de son côté, mais j'ai trouvé plus intéressant le chapitre qui parle de sa vie, euh, où elle est dans que les autres. Euh, « Ah, bah, on avait un bal, c'était compliqué, mais j'ai pu m'enfuir pour aller euh, gambader sur les toits. » Cool. Ok. Ouais, euh, mais euh...
1: le bal, ce qui est sympa, c'est la description des costumes et tout. Et là, moi, par exemple, ça m'a donné vachement envie, tu ah. vois pour le coup, par exemple, j'ai joué euh, à The Witcher, euh, qui n'est pas tout à fait le même style de jeu, mais où tu as des balles comme ça et tout. Et je sais que dans ce genre de, de, de scène et tout ça, euh, les costumes ils sont hyper bien faits, c'est super sympa. Donc l'ambiance, en fait, je trouve est chouette. Mais après, je suis d'accord avec toi. J'ai un peu l'impression qu'on te décrit comment jouer jeu jeux vidéo. Et c'est sûr que purement, littérairement, ça n'a pas grand intérêt, effectivement. Oui. Oui, je, je, euh... je suis d'accord
2: avec toi. Genre, euh, j'ai joué à des jeux où j'adore ce genre de scène. Euh, j'adore y jouer. Euh, par contre, quand c'est décrit aussi mal dans un roman, et euh... alors il est tiré dans le jeu, d'accord, mais en soi, il devrait se tenir en tant que roman. Se... Je, enfin, pour moi, on est plus proche euh, d'un. Oui, mais pour moi, on est plus proche d'une opération promotionnelle, le truc qui est filé euh, avec ton plein à la station service ou avec ton menu Big Mac, que, euh, que d'un vrai roman qui se tient pour développer un univers.
1: Mais c'est certainement le cas. Peut-être hein. qu'il a écrit pour ça, euh, hein, finalement. Alors,
0: plus qu'une un, qu opération promotionnelle. Moi, je voyais ça comme une, une envie de construire un univers étendu, si tu veux. Euh, alors, télécommandé par le studio, peut-être. Euh, au passage, je, je me sens que c'est un studio français, euh, Arcane, qui a fait l'issue Euh Et alors là où j'imagine tout à fait... Mais du coup c'est intéressant. Ah, quoi, on a des gens qui aient joué et d'autres qui l'aient pas fait. Euh, là où j'imagine tout à fait euh, que tu te sois... Euh, que tu te sois ennuyé, c'est énormément des descriptions font appel à la nostalgie du joueur. Euh, D'autant plus que c'est un jeu qui est très très beau. Quoi et qui a une patte graphique absolument folle. Et ce qui est drôle, c'est que tu dis, bon, voilà, ok, globalement, Dunwall, c'est Londres. Oui, clairement, et puis ça dans le jeu vidéo. Enfin, je veux dire, tous les éléments de manque d'originalité que tu donnes, alors hormis, il ne faut pas spoiler, hormis des épisodes un petit peu, justement, issus du fantastique, plus du mer parallèle, etc., c'est un petit peu comme dans un autre bouquin, d'ailleurs, <coughs> euh, qui s'appelle « la, la trilogie de la poussière », de Philip Pullman, où, en fait, il, il prend euh, ce qu'on connaît, et c'est souvent le cas dans le fantastique, on prend un univers qui est familier et puis on le transforme, de, ah le, oui! Le Thor, le machin, Donc oui, effectivement, Don Wells et Londres. Euh, mais il y a des trucs, enfin, je trouve qu'il y a des idées géniales, mais qui sont les idées du jeu vidéo, effectivement. Il toute tout cette, euh, cette énergie qui tourne autour de lui de baleine, si je trouve.
1: Ah ouais, oui, non, non ça. mais. Ça, j'ai que... trouvé ça hyper chouette. peut que le,
2: le monde est décrit, euh, je ne pas, c'est juste dans, dans un roman.
0: Euh, oui, mais il manque l'élément, il oh. manque euh, et... effectivement, effectivement l'élément de. Level design, effectivement. Oui,
2: voilà, le, euh... le, gameplay, le gameplay et les graphismes du livre sont nuls, si on va par là. Ouais. Euh, Donnez-moi une manette, mettez-le moi sur un écran et j'y jouerai avec plaisir et je serai sûrement dithyrambique. Mais la manière je... dont il est ouais. décrit est sûrement un scénar d'un super jeu. C'est pas le souci, c'est que moi, là, je lisais un livre et du coup, j'ai zéro immersion dans ce livre. Ouais, et puis tu
0: lisais une que... euh... suite, en fait. En fait, tu lisais un comme deux.
2: Ça, pas, c'est pas forcément gênant de reprendre des persos. Euh, on peut lire des livres qui sont des suites d'autres choses. Euh, tel que c'est resitué, on comprend qu'il y a eu des choses avant. Mmh. Mais quand je lis un roman, euh, généralement, s'il est bien fait, on me fait des échos à des choses qui sont passées avant, que tu connaisses ou que tu connaisses pas. Ce n'est pas forcément gênant. Euh, là, vraiment, euh, si on veut faire un univers étendu, on peut. Mais là, euh, bah, en vrai... L'autre bouquin c'était une fanfiction, là j'ai eu l'impression de lire aussi une putain de fanfiction dans l'univers de ce jeu. Genre, ah regardez, j'ai repris les mêmes persos et puis il y a un autre méchant, c'est le même mais c'est pas vraiment le même, mais il est quand même méchant et puis il fait ci, puis il fait ça, je m'en fous, enfin, à la limite, on aurait juste suivi le mec qui est dans son pays et qui essaie de se venger avec, du coup, qui est dans le même univers mais pas vraiment, là pour moi on aurait fait un univers étendu, ça aurait été intéressant. Là, il fallait reprendre les mêmes persos, donc c'est clairement une commande, il fallait refaire ci. Refaire ouais, mais c'est euh, un DLC à la limite, super, mais un DLC à lire, c'est nul.
0: Bah, pour quelqu'un qui n'a pas joué au jeu.
2: Oui, mais alors, je suis très potentiellement, du coup, absolument pas le public cible, dans, le public oui. cible doit être que les gens qui ont, qui ont joué. Mais si on n'y a pas joué en termes de pur... Euh, ah, euh...
1: Après, tu vois, moi, j'y ai pas joué, et le fait d'avoir lu le bouquin, euh, ça m'a donné envie de jouer au jeu.
0: Alors, ça va dire la même chose. Hein. Je pense que c'est clairement l'objectif
1: du livre. Oui, oui ça bah c est c est m'a ça
0: plus donné
2: envie de jouer au jeu que de lire le tome 2. De... Ah oui, et ben largement.
1: largement. Extrêmement
2: loin. Ce qui est, voilà, ce ce qui quand on lit un livre, c'est un tout petit peu euh, gênant Alors, euh, <rire> de se dire oui, ah, je, pas faire, faux. Enfin, je vais pas lire C'est
1: pas, pas un bouquin que tu vas relire. Et effectivement, tu n'iras pas la suite. Ça, c'est voilà.
2: évident. Et moi, c'est ça qui me gêne. Euh, vraiment, euh, l'impression d'avoir des clins d'œil surforcés, euh, des scènes d'action. Mal écrite, j'y reviens, c'est pas un, mal écrit, un mal. mais bon, c'est pas, c'est même pas mou, c'est un descriptif du euh, ce que tu disais. Je vous un inventaire je sélectionne oui. ça, ah, je vais me placer là, et puis du coup, je le tape. Oui, d'accord, j'arrive à lire que c'est une description d'une scène d'infiltration.
3: Bah, J'ai, je, je,
2: surtout, je joue beaucoup à des jeux vidéo, donc c'est pas un souci. Euh, je comprends hein, ce type de phase, c'est juste, euh... bah, si tu l'écris de la manière d'un roman, décris-le moi. Du, de ce que peut ressentir le personnage, de ce qui se passe, pas où j'ai vraiment l'impression d'avoir le descriptif d'une scène de jeu, euh, d'un gameplay. Pour moi, c'est un let's play écrit. C'est mmh. nul à lire. Aucun intérêt à lire. <rire> euh,
0: Peux-tu, Fabien, nous en lire un extrait
2: euh, bah, Non. Bah non euh, oui,
0: alors, je euh, suis tout à fait. Mais, mais,
2: mais écoute, tu,
1: Florent, sûr,
0: flotte, nous je à suis Flo, <rire> <Florent, c 'est rire> <rire> je suis Flo. Non, j'ai la flemme. Je n'ai pas envie de travailler ce soir. Donc... Euh... Alors, un extrait, un extrait. Oui, tout à fait, je peux vous en dire. Euh... Elle attendit une réponse, mais il ne dit rien. Il ne bougeait pas. n'avait même pas l'air de respirer. Rinaldo avait raison. C'était comme s'il n'y avait rien sous ses épais vêtements. Pas étonnant que les autres fussent de l'approcher. Il semblait tout droit sorti d'un cauchemar d'enfant. <rire> croque mitaine se Gallier avec ironie. Ben, ceci conclut nos, euh, nos discussions autour des, des ouvrages. Il nous, reste, euh, il nous reste la dernière partie de, de ce podcast. Nous pourrons à grand regret nous quitter pour aller euh, très joyeusement nous coucher. Euh, C'est les recommandations.
3: Mais moi, je ne suis pas ainsi que certains de tes prêtres du Zannis. Tu peux avoir confiance en moi,
1: et confiance, crois en moi, que je puisse veiller
3: sur toi.
0: Euh, et pour euh, la première recommandation, je vais demander à Caro, euh, quelle est la sienne
1: alors, euh, moi ce soir, je voudrais vous recommander vivement un ami illustrateur à moi, euh, Nova, de son pseudonyme, euh, qui, je trouve, a énormément de talent, très objectivement. Euh, il arrive de façon très jolie, poétique et subtile à créer de petites histoires à travers chacune de ses illustrations. Euh, et ce que je trouve chouette c'est qu'à travers chacun de ces dessins il laisse libre cours à chaque personne qui regarde euh, qui les regarde de se raconter sa propre histoire et de donner libre cours à sa propre imagination enfin euh, le style du dessin est très très chouette euh, ça peut s'apparenter à, à des dessins euh, pour enfants, mais euh, finalement, ça touche vachement la sensibilité euh, des plus grands également. Les couleurs sont, sont superbes. Enfin, il arrive à utiliser cou les couleurs d'une façon que je trouve extraordinaire. Euh, voilà. Donc, vous pouvez retrouver son travail sur les réseaux sociaux, euh, donc euh, grâce à son pseudonyme Nova (N-O-V-A) et par le biais de son site internet, c'est Novavida, donc, N-O-V-A-V-I-D-A, tout attaché, Point .art, donc A-R-T. Euh, voilà, en plus, euh, il compose avec plusieurs méthodes, comme l'aquarelle traditionnelle et en digital. Euh, il propose à la vente des affiches, mais également des petites cartes ou encore des stickers. Et euh, il a même, à plusieurs reprises, pour euh, Inktober, créé une histoire de 31 pages sur 31 jours, Rapidement, pour vous expliquer, euh, c'est une sorte de concours où un thème est donné chaque jour, par exemple, euh, la tempête. Et puis, il doit faire un dessin avec ça. Et le deuxième jour, c'est, par exemple, euh, le poisson. Et puis, pareil, il doit faire un dessin avec ça. Mais à la fin, il faut que ça, ça, ça crée une histoire euh, qui soit cohérente. Et euh, c'est très, très chouette. Donc, euh, vraiment, n'hésitez pas à le soutenir parce qu'il ouais, fait un, un, un travail formidable. Voilà pour moi.
0: J'ai un tableau de lui chez moi qui m'a été offert. Et je peux confirmer que c'est très, très très fab.
2: Eh bien, vu que tu disais que nous sommes dans un podcast littéraire, ça tombe bien, moi je vais vous recommander le jeu vidéo Baldur's Gate 3. <rire> <rire> Parce que les jeux vidéo, c'est sympa aussi. Euh, qui est un jeu dans, dans un monde de donjons et dragons, euh, au tour par tour... Euh, qui permet de, de faire du roleplay et de faire à peu près tout ce qu'on veut, donc n'hésitez pas, foncez-y.
0: <rire> et pour ma part, euh, je vais vous recommander, euh, de toute façon un peu de bateau, mais je vais vous recommander de prendre soin de vous. Euh... Ouais, 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 carrément. Euh, et puis euh, de ne euh, de pas hésiter à, de, à, à, comment à appeler à l'aide. J'ai découvert récemment que c'était euh, pas facile, mais plutôt un. Un acte de courage qu'un acte de faiblesse et, euh, et voilà. N'hésitez pas à, à vous mettre en premier dans vos considérations dans la vie. Voilà, c'est de la psychologie de comptoir et ça vaut ce que ça vaut, mais je trouve que c'est important et que peut-être on fait on fait pas assez en ce moment. Voilà, euh, bah ceci conclut notre notre épisode de ce soir. Euh, Caro Fab, merci beaucoup.
2: Merci. Bonne invitation. Euh,
0: euh, mais de rien. Euh, Fab, je sais que je te reverrai. Caro, j'espère que ce sera également le cas. Euh...
1: Bah, avec euh, grand plaisir. En tout cas, je suis ravie d'avoir été invitée pour ce podcast et j'espère pouvoir y reparticiper. Euh, avec des euh, meilleurs et, livres. Euh, de nombreux, <rire> c'est ça. Euh, voilà. Et puis, merci pour votre indulgence parce que c'était mon premier podcast. Donc, euh... Ah
0: Mais tu t'en es magnifique. Ouais, donc, voilà.
1: <rire> tout à fait. Mais c'était un plaisir surtout de faire ça avec mon frère et avec un très bon ami de, de mon frère que je connais également très
2: bien. Je ne faut pas dire, dire qu'il qu y a du piston. <rire>
0: <rire> euh, bah, merci beaucoup. Et puis du coup, bah, je, je passe la parole à Mehdi euh, pour le tirage au sort du mois prochain à vos cognacgets.
3: Et merci Florent, nous voici en effet de retour pour le, la dernière partie de, ce, de cet épisode, le tirage au sort. Et c'est moi Mehdi qui reprend la main puisque je présenterai l'épisode du mois prochain. Ouais. Euh, nous allons procéder donc au tirage au sort. Pour rappel, euh, tous les mois nous tirons au sort dans la liste des livres que vous nous avez proposés podcast dmed.com. donc n'hésitez pas à continuer à nous envoyer vos livres, il n'y a pas de règles précises, peu importe la longueur de la liste, peu importe les livres que vous proposez, nous les prenons tous et c'est ces, dans cette fabuleuse liste que nous allons tout de suite piocher. Mais pour m'accompagner dans ce tirage au sort, j'accueille les chroniqueurs et chroniqueuses du mois prochain qui sont de nouveau Bonjour,
0: Bonjour
3: Mehdi. Et bonjour Filémon. Bonjour Mehdi. Vous êtes prêt Oui. Oui. Première œuvre. C'est un roman hongrois de 1975. Il fait 368 pages et s'appelle Être sans destin de Imre Kertesh. Je vérifierai la prononciation si le livre est tiré au sort. Mathilda, est-ce que tu mets ton veto Ah non. Philémon, est-ce que tu mets ton veto Non. Moi non plus. Deuxième tirage. Un roman français de 2014. Il fait 630 pages. Il s'appelle Le royaume d'Emmanuel Carrère. Ah. Philémon, est-ce que tu mets ton veto Non. Mathilda, est-ce que tu mets ton veto Non. Oh là là, quel courage. Et je ne le mets pas non plus. Donc nous avons déjà nos, nos deux livres. Et pour la BD, désormais, on part au Japon. Puisque c'est un manga de Kaoru Mori qui est sorti en 2009. Il s'agit de Bride's Stories, le tome 1. Et ça fait 192 pages. Mathilda, est-ce que tu mets ton veto Eh bien, oui. Très bien, Veto-mi. Tu n'as plus désormais la possibilité de mettre ton veto. Deuxième tirage. On reste toujours au Japon avec un autre manga de Kamio Akamine de 1999. Il fait 208 pages et s'appelle Samurai Deeper Kyo. C'est le tome 1. Philemon, est-ce que tu mets ton veto oui. Le veto est mis et je ne m'attendais pas à ça, donc je n'ai pas, pas le troisième. Alors, attendez, je juste une petite recherche du nombre de pages des suivants. Et donc, vu que deux veto ont été mis, vous n'avez plus la possibilité. Je suis le seul maître pour ce, ce dernier tirage. Il s'agit d'une BD suédoise de Liv Stromquist. Oui, c'est trop bien. Origine du monde qui date de 2016 et qui fait 144 pages. Et je ne mets pas de veto. Donc, nous avons nos trois œuvres pour la BD L'Origine du Monde. Donc, Le Royaume d'Emmanuel Carrère et Être sans Destin de, de Imre Kertjes. Oui. J'espère que vous êtes satisfait. Je vous souhaite bonne lecture et à dans un mois. À dans
2: un mois, midi